0: Im Studio habe ich zu Gast Tobias, Hannes und Joel. Tobias und Hannes sind beide auf der PH. Werdet ihr Lehrer? Also für mich trifft das
1: zu, ja. Ja, und ich studiere Bachelor Bildung und Erziehung. Wir können alles außer Lehrer.
0: Und ihr seid aber engagiert und alles außer Lehrer an der PH. Was studierst du denn dann?
1: Ähm, also worauf ich raus will. Mhm. Ähm, der Studiengang ist eigentlich so konzipiert, dass man ähm, er sich verschiedene Arbeitsfelder schließen kann. Das kann von der Kita bis zum Altenheim an sich alles sein, was mit Bildung und Pädagogik zusammenhängt. Also so eine Art Sozialpädagoge mit breitem Aufgabenspektrum. Oh, der durchaus mhm. in der Lehre, äh,
0: in der Didaktik beheimatet ist, ja. Bildung, ähm, das wird an der PH vermittelt oder soll zumindest vermittelt werden. Wie bilde ich andere Leute weiter oder? Ihr habt jetzt selber ein Vorlesungsverzeichnis entwickelt. Ihr hattet ein bisschen mehr Zeit als die Uni, weil ihr euch schon seit einer Weile auf diesen Bildungsstreik vorbereitet. Wozu das Ganze? Ja. Joel hat
1: ja schon angesprochen, dass das Studium innerhalb der letzten Jahre immer mehr funktionalisiert wurde und das klassische Studieren, wo sich der einzelne Studierende dann halt auch tatsächlich selber einen Forschungsschwerpunkt legen konnte, selber Vorlesungen aussuchen konnte, immer mehr in den Hintergrund getreten ist. Gerade im bachelor master system hat man seine festgelegten Module, kann grob zwischen denen wählen, zur Not, soll man halt eben die Hochschule wechseln. Aber direkte Wahlmöglichkeiten, direkte Schwerpunktsetzungen, die man persönlich legen könnte, gibt es an sich kaum mehr.
0: Bildungsmisere ist ja ein Schlagwort, das immer wieder auftaucht und das betrifft ja nicht nur Studenten, nicht nur Hochschüler oder Studierende an Unis, sondern da geht es in den Kindergärten los und in den Schulen geht es gerade so weiter und ja, Stichwort Pisa, Stichwort ähm, Bulimie lernen. Ähm, ein Schlagwort war ja auch heute schon auswendig gelernt. Ich meine, da müsste eigentlich ziemlich viel passieren auf dem Bildungssektor. Und das hat ja auch an der PH eigentlich an der Stelle, wo gedreht werden muss, oder? Ja.
2: Genau. Das Problem ist aber auch an der PH, dass das Lernstudium einfach immer mehr verschult wird. Und im Prinzip ist die Maxime, Schüler später zur Mündigkeit und zur Demokratie zu erziehen, die geht schon im Ansatz eigentlich verloren, wenn man als Student mehr oder weniger in einem verschulten System studieren muss und seine eigene Mündigkeit gar nicht ausbilden kann.
0: Also Mündigkeit, die man in der Schule auch nicht gelernt hat, oder?
2: Mündigkeit, die man in der Schule auch nicht gelernt hat, die man aus unserem Schulsystem gar nicht mitbringt ins Studium. Aber genau das ist unserer Ansicht nach das, was wir als Lehrer später vermitteln sollen. Und äh, da zielt vielleicht auch äh, ein bisschen unser Angebot vom Vorlesungszeichnis hin, dass man äh, tatsächlich als Student auch die Möglichkeit und die Angebote hat, äh, sich selbst zu bilden, um später dann aus einem breiteren Spektrum in die Schule zu gehen.
0: Also Schulsystem ist ja von... Vielen Seiten in der Kritik. Den einen ist zu wenig Ganztagsschule, die anderen sehen, wie gesagt, irgendwie keine demokratischen Mitbestimmungsmöglichkeiten für die Schüler. Lernt habt ihr vor, auch inhaltliche Forderungen zu stellen an die pH, dass dort die Ausbildung der Lehrer geändert wird?
2: Nun, es gibt. Ähm Inhaltliche Forderungen, die jetzt aber noch in der Formulierung sind, die ähm, bisher eben äh, noch nicht formuliert sind, die man jetzt auch noch nicht so konkret sagen kann. Aber ähm, die PH-Forderungen, die es intern durchaus gibt, äh, die werden definitiv in den nächsten Tagen und Wochen
1: ähm, dann auch noch formuliert werden und in die Öffentlichkeit getragen werden. Doch hier sind es wieder nicht nur Forderungen von Studierenden, sondern eben auch Forderungen von und für die Mitarbeiter. Denn die haben unter dem derzeitigen System äh, auch ziemlich zu leiden. Also sie werden auch immer mehr ausgebeutet.
0: Also im Rahmen des Bildungsstreiks werdet ihr von Montag an bis einschließlich Freitag und eventuell sogar weiter, ich sehe hier noch und Danach mit Fragezeichen, werdet ihr diese alternativen Vorlesungen anbieten. Es ist jede Menge. Kurze inhaltliche Zusammenfassung, was ist da ja, also einerseits,
1: ich muss auch sagen, wir wurden von äh, vielen Dozierenden unterstützt. Einerseits hat es zum Beispiel geöffnete Vorlesungen und Seminare, die eigentlich aus dem normalen Studienangebot stammen. Andererseits wurden auch Extraveranstaltungen konzipiert. Das sind sehr oft auch äh, Diskussionsforen mit wissenschaftlichem Input von den jeweiligen Fachkräften. Ähm, aber es gibt auch Workshops, von der pädagogischen Werkstatt von Studierenden aus, die sich hauptsächlich mit Bildung, Bildungsthemen äh, äh, beschäftigen, aber eben auch äh, wieder Freude an der Selbstbildung machen wollen.
0: Na ja, also wenn ich da reinschaue, Trommel-Workshop, -Workshop, ja. Präsentation mit PowerPoint, ähm, was mir auffällt, ein offenes Seminar, wieder das Lernen, also das geht dagegen, mhm. das Lernen?
2: Das geht eigentlich nicht wie, äh, gegen das Lernen, zumindest ist die Zielsetzung des Seminars nicht so. Ähm, das ist der Seminartitel ähm, vom Dozenten Malte Brinkmann. Ähm, das hat er mit seinen ähm, Studenten, übrigens alles Bachelorstudenten im ersten Semester vorbereitet, beziehungsweise bereitet das äh, für nächsten D Dienstag vor. Und die Grundlage dazu ist ähm, eben ein Text von einem niederländischen Erziehungswissenschaftler Gerd Biester, der sich ähm, zu den Themen Konstruktivismus, neue Lerntheorien und die Ökonomisierung der Bildung ähm, ja, damit beschäftigt und das ist eigentlich ein Grundlagentext und äh, wieder das Lernen deshalb, weil sich dieser Text auch ein bisschen äh, eben mit dieser Ökonomisierung äh, des Lernens und weg vom, vom, von, der, von der richtigen inhaltlich
0: thematisch wertvollen Vermittlung in der Schule beschäftigt. Ich sehe auch ein Teil der Veranstaltungen sind dann auch an der Uni, also zum Beispiel am Mittwoch eine große Podiumsdiskussion zum ähm, Thema Wissensgesellschaft, Kapitalisierung des Wissens. Ansonsten gibt es verschiedene Theaterworkshops, es gibt ähm, Vorlesungen, es gibt eine Veranstaltung ASTA als linkspolitische Kampforganisation ähm,
2: ich muss dazu sagen, in Fragezeichen, ne, das können die Hörer ja nicht hören, das ist ähm Deshalb so, ähm, wir haben vom ASA diese diese Veranstaltung mit reingebracht, weil es auch ganz schwierig ist. Vorher hatten wir das verschulte Studieren schon angesprochen. Das macht es den Studenten einfach auch äh, nicht leicht, nach links und rechts zu gucken. Es gibt äh, sehr, sehr wenig Leute, die sich im Studium auch engagieren wollen. Und das ist einfach ein Angebot vom ASA, der PH, äh, an die Studierenden, sich nochmal und tiefergehend äh, zu interessieren und einfach auch mitzubekommen, was denn ähm, überhaupt die Arbeit der studentischen Gremien ist.
0: Also wer das mitbekommen möchte, auch nicht nur die Arbeit der studentischen Gremien, sondern wirklich eure Veranstaltung auch, die fangen am Montag an in der PH. Gibt wahrscheinlich auch ein buntes Rahmenprogramm, oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, äh, buntes Rahmenprogramm würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Wir werden die Veranstaltung auf jeden Fall innerhalb der PH noch mal ansch äh, aushängen. Ähm, ansonsten haben wir gedruckte alternative Vorlesungsverzeichnisse. Das ist auch noch so eine kleine interne Forderung, da bei uns eigentlich alles digitalisiert werden soll. Aber wir haben auch tatsächlich eine äh, jeweils tagesaktuelle Version im Internet stehen auf ph-freiburg.com. ph-freiburg.com. Genau. Ebenso ähm, ist auch eine Version des Uni-Programms immer im Internet äh, erhältlich auf der bildungsstreik-2009-freiburg.de-Seite.
0: Ja, und da kann man sich, wie gesagt, eigentlich im Internet so ein bisschen kundig machen, aber am besten auch vorbeikommen. Genau. KG2 am Stadttheater ist das. Genau. Und ja, wenn ich mir anschaue, da... So, Salomon, morgen im Audimax, abends Klaus Kleber, ein ehemaliger Heute Moderator. Ja. Ähm, habt ihr da nicht Bauchschmerzen? Wenn er also wenn Ja gut es ist so, das ist
3: so ein bisschen zweischneidiges Schwert. Es geht eigentlich, wie gesagt, darum, ein breites Spektrum zu vermitteln und jedem quasi Chance zu geben zu reden. Aber wie gesagt, wenn gewisse Meinungen oder so weiter den Leuten aufstoßen, sollen sie vorbeikommen, sich dort einbringen. Das ist ganz, ganz wichtig. Auch allgemein nochmal die, die Bitte, wenn ihr Anregungen habt, Ideen, konstruktive Kritik, immer vorbeikommen, von mir ist auch Workshops anbieten. Das ist alles super, auch in Hinsicht dieses Vorlesungsmarathons. Es gibt sicherlich interessante Sachen auch ähm Salomon zuzuhören und auch diesem ähm, Kleber wie man dann dazu steht, das möchte ich offen lassen. Ich
0: also auch... ihr ruft dazu auch, auch, selber was anzubieten, sich einzumischen, genau. auch bei euch sich einzumischen. Ansonsten gibt es Kaffee, ähm, Kuchen, weiß ich nicht, aber regelmäßig zu essen auch. Regelmäßig zu essen, ja, da leistet
3: der AK-Versorgung super äh, gute Arbeit. Wie gesagt, AK-Kultur schaut auch noch allgemein für ein Rahmenprogramm, äh, sorgt für ein Rahmenprogramm, äh, es gibt eine Bar, es gibt äh, ein Jazz-Frühstück, Sonntagmorgen, das ist ganz interessant, da kann man vorbeikommen und äh, äh, improvisieren. Und also bringt eure Musikinstrumente mit Sonntagmorgen ab
0: 10 zum Jazz-Frühstück. Ja. Und ja, ich denke an der Stelle, lassen wir es gut sein. Ich danke erstmal noch hier nochmal an Hannes, Joel und Tobias. Genau, vielen Dank. Okay, danke, ciao.